0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Cartão de Embarque de 2021 um dos anos mais esperados de sempre. E porque estamos todos cheios de vontade de viajar, hoje vamos nem mais nem menos do que para o outro lado do planeta. É que se nós aqui em Portugal cavássemos um buraco por dentro da Terra até chegar ao outro lado, íamos estar muito, muito perto da Nova Zelândia. Pois é, o episódio de hoje vai até a Oceania para conhecer este país que faz parte do nosso imaginário, seja por estar do outro lado do mundo, por ter sido o cenário do Senhor dos Anéis, ou até pela já carismática Primeira Ministra Jacinda Ardern. Partimos à descoberta deste país com a ajuda de um neozelandês que vive na capital, a cidade de Wellington. Ele gosta de explorar o seu próprio país, tem 25 anos, e é o Mike Nielsen, que vamos conhecer daqui a pouco. Para nos ajudar nesta viagem, contamos ainda com uma dupla apaixonada. Apaixonada por si e pelo mundo. Desde cedo que as viagens fazem parte das suas vidas e têm na Nova Zelândia um dos seus destinos de eleição. Connosco temos a Margarida e o Daniel, do projeto All About Wanderlust.
1: Eu sou a Margarida E a Daniel uh, uh, Somos os dois originariamente das Caldas da Rainha E temos o mundo como casa, basicamente é, Acho que é assim, em poucas palavras, é assim que nós nos sentimos Somos portugueses, com muito gosto e muito amor Mas o mundo é, é onde nos sentimos em casa Sim, desde e... que nos
2: conhecemos, começamos a viajar juntos E a partir daí nunca mais paramos E não tencionamos parar Sim <risos>
0: E como é que surgiram as viagens nas vossas vidas de ambos e depois como é que foi esta fusão perfeita, não é? É hum. assim, para mim foi muito
1: naturalmente desde pequena, sempre viajei bastante com os meus pais e com o meu irmão. Depois quando conheci o Daniel, ele também já viajava bastante. Por Sim, causa no meu de...
2: caso foi essencialmente por praticar bodyboard já há muitos anos. A primeira viagem que fiz foi devido a isso, devido ao bodyboard, com amigos para os Açores, neste caso, para a ilha de São Jorge, e depois a partir daí o bichinho das viagens pegou e pronto, quando nos conhecemos começamos a viajar juntos e a partir daí nunca mais parámos.
1: Sim, e começámos a fazer viagens muito, lá está, aqui sempre Sim. quisemos ser muito independentes e autónomos e... Toda a logística de planear as viagens, programar tudo, foi algo que só, isso, viagem, é, só isso já nos fazia sentir viajar e foi tudo muito natural e depois aliámos essa grande paixão à nossa outra paixão que é a fotografia, portanto são, é uma combinação perfeita para nós.
0: Até porque na, na vossa página, All About wonderlust, quer nas redes sociais, quer na, na vossa página mesmo, um website, as vossas fotografias são fantásticas e têm vindo a fazer um sucesso uhum. cada vez maior. É. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim,
1: muito <risos> Sim, tem sido uma jornada, ainda temos muito para aprender, mas é algo que nos traz, traz muita felicidade todos os dias.
2: Sim, é algo que estamos bastante de fazer, como a Margarida disse, e... Essencialmente o que gostamos também de fotografar, o tipo de fotografia que gostamos de fazer são via fotografias de viagem, paisagem... Sim, natureza,
1: portanto, as nossas sim. experiências
2: Juntamos o e ao queremos
1: muito tentar contar histórias a partir das nossas imagens. E qual é que
0: foi a vossa primeira viagem juntos?
1: Então, a primeira viagem juntos foi já há bastantes anos, sim. em 2010. Às Canárias, fomos com os pais do Daniel
2: Sim, a ilha de Forte, uh,
1: Mas a primeira grande viagem sozinhos foi Primeiro foi aos Açores, assim sim. mais pertinho Mas assim a primeira grande viagem juntos Que nos marcou muito foi à Tailândia em 2012 Foi assim, o primeiro para mim o primeiro contacto com a Ásia O Daniel já lá tinha estado fruto 2019, também sim. do bodyboard Foi a Sumatra na Indonésia Nós foi Tailândia e daí também a Tailândia e a Ásia, no geral, ter um lugar tão especial no nosso
2: coração. Sim, curiosamente a primeira viagem que fiz até foi com um rapaz que já fez parte do podcast, também que é? Quem o é que Fábio? foi? Ok, e onde é que Foi à Indonésia em Sumatra em 2010 e foi a partir daí também que ele depois começou a viajar frequentemente, Sim. <risos>
0: e como é que foi depois o vosso crescimento, o vosso tipo de viagem? O que é que vocês procuram como viajantes? Uh, acima de tudo Sim. é
1: um contacto muito forte e natural com não só as paisagens, a natureza, mas também as pessoas, as culturas, uh, formas de pensar e mentalidades diferentes das nossas e que também, que é como eu costumo dizer, as viagens tem-me tornado na pessoa que eu sou e estou em constante evolução e é graças a essas experiências e às pessoas que conhecemos pelo caminho Sim. que é Sim, o que isso. torna as viagens tão especial também. Acima
2: de tudo, porque nós também não gostamos de viajar muito à pressa, se tivermos poucos dias ou se não tivermos muitos dias, digamos preferimos ficar só num país enquanto às vezes... Sim, numa zona sim, para tentar a tentar conhecer a fundo
1: sim. assim um bocadinho ao nosso ritmo e sabor, deixar que as coisas aconteçam naturalmente, há sempre sim. planeamento sabemos sempre o que queremos visitar mas ao mesmo tempo deixamos sempre margem para alguma flexibilidade pessoas que vamos conhecendo, experiências que se vão surgindo Sim, coisas vão surgindo, que sim. Viagem, exatamente. E, e queremos muito ter essas experiências assim, únicas e acima de tudo muito, muito genuínas. Okay. E ao longo
0: desta, eu sei que esta pergunta deve ser um bocadinho complicada, mas ao longo das vossas viagens houve assim alguma história ou algum momento que vos tivesse marcado particularmente?
1: Sim,
2: vários. Muitos, <risos>
1: muitos momentos
2: mesmo. Não sei se... É. não sei histórias assim, lembro-me assim de repente de... A primeira grande viagem que fizemos, os dois, que foi cerca de seis meses pelo Sudeste Asiático. Sim, maior, maior duração, sim, maior duração exatamente, foi pelo Sudeste Asiático e pela Nova Zelândia, a primeira vez que fomos também à Nova Zelândia. Lembro-me quando fizemos o slow boat no Laos, que são dois dias, com, com uma, uma noite a meio paramos a meio do caminho, e quando chegámos ao destino final, a bang para bang não tínhamos reservado nada, não tínhamos normalmente quando vamos numa viagem assim, nunca reservamos acomodação antes e lembro-me quando chegámos lá o nosso barco atrasou e foi o último barco a chegar então não havia acomodação e andámos tipo três horas sensivelmente tipo, com lá as sim. costas, já, já, já estava a ficar de noite e não encontramos sítio até que depois lá numa rua que já tínhamos passado não sei quantas vezes apareceu uma rapariga que também estava e reparou que já tínhamos passado várias vezes e nos disse olha acho que há aqui um sítio onde podem ficar esta noite e depois pronto logo se vê. Sim, é sim assim, são, às vezes são
1: situações que há parecem muitas, difíceis sim. e que a pessoa já está assim a chegar a um, pronto, a um estado já de descansar frustração, mas depois parece que há sempre alguém, uma alma boa que nos sim. ajuda. <risos> uh, também tivemos uma situação complicada uma vez em Bali, quando estávamos a andar de moto, awesome. que tivemos um problema com a moto, a moto ficou sem travões. Sim, e podia ter mota. sido uma coisa muito grave, mesmo. Mas assim que, nós, que o Daniel, com os seus reflexos, conseguiu guinar a moto e travámos com os pés. E assim que isto aconteceu, vieram logo locais a tentar ajudar e perguntar Está <risos> se estávamos bem, e prontificaram-se logo para, para ajudar em tudo o que fosse preciso. Mas assim, a nível de experiências mesmo, por exemplo, uma que eu nunca vou esquecer foi um voo uh, que fizemos uh, sobre a, barreira, a Grande Barreira de Coral na Austrália, foi durante a nossa lua de mel. Pá, e foi assim, daquelas coisas que eu ainda hoje uh, levo sim, comigo, sim. porque é, é daqueles sítios que a pessoa é farta-se de ver em documentários, na televisão, e depois estar ali, estamos ali os dois do outro lado sim. do mundo, na nossa lua de mel, a experienciar aquilo, foi assim... Mas quem diz isso, diz tantas outras coisas. Sim, nunca
2: tivemos... Quando estivemos
1: na China, China rural, Sim. e um dia nos convidaram para ir jantar com uma família e a comunicação era quase nenhuma, mas tornou a experiência tão gratificante ao mesmo tempo que o esforço que as pessoas tinham em tentar contactar e ter a certeza que nos faziam sentir... Bem, Sim. e em casa foi. É assim pequenos momentos, só, Sim, são e nunca, tantos.
2: E nunca tivemos nenhuma experiência que, que tivesse sido assim, muito terrível. Sim, nunca uma coisa mesmo muito problema. má,
1: felizmente. Nunca felizmente tivemos nenhum um problema,
2: problema assim grave. Há
1: sempre peripécias, claro. mas é, também fazem parte. E nada hoje, é hoje olhamos para trás e as que tivemos, felizmente nada de grave, mas Sim. acabamos por nos rir e fazer parte. Até temos uma engraçada da Nova Zônia para contar. Então vamos, vamos ter de ir lá já a
0: seguir Sim <risos> mas, é, mas é muito bom e é muito engraçado Também para, para mostrar que Peripécias há sempre, não é? Às vezes sim, nem precisamos de sair sim. de casa e claro. é Uma comunicação, por mais que não falemos a mesma língua Mas somos todos humanos, não é? E é possível nos claro. entendermos em qualquer parte do mundo Exatamente mas Vocês falaram aí também sobre esta grande viagem de seis meses Em que foram pela primeira vez à Nova Zelândia Que foi em 2014, certo? Exatamente Exato. Como é que as pessoas decidiram ir até à Nova Zelândia? A
1: Nova Zelândia, pelo menos para mim, sempre esteve no topo da lista como um sítio que eu ansiava muito ir. Sim. Não só por já ter ouvido falar da beleza natural do país, mas é também pela Sim. sensação de ser tão longe. Sim, é eu senti-me é longe longe de Portugal. E é aquele, aquela ânsia pelo desconhecido, pelo que está longe, pelo, e, e então sempre, sempre nos fascinou. Então nós sabíamos que assim que tivéssemos a oportunidade de fazer essa viagem mais longa, que íamos, tínhamos de ir à Nova Zelândia, de certeza, e que, estamos tanto, sim, que, que entretanto exatamente. já voltámos.
0: Vocês ao todo já lá estiveram cerca de cinco semanas, não foi? No total foram dez, porque fizemos sim, cinco de cada vez. Cada vez. Cada vez tivemos exatamente, depois. exatamente. E, o que é que vos marcou mais? Vocês passaram estes 10 meses tanto numa iga como na outra, nas duas. Sim. Há sítios maravilhosos e, aliás, eu consigo vivamente a passarem pelo vosso site e para ver as vossas dicas <risos> e o vosso roteiro para um mês, para que está mesmo espetacular. Sim. É, mas o que é que vos marcou mais quando vocês, os dois, estiveram por lá? A natureza, as paisagens,
1: que é, é mesmo de cortar a respiração e que lá é a cada curva, eu, isso é uma das coisas que nós recomendamos muito mesmo no nosso blog, nós dizemos isso. Quem puder que alugue um carro, porque é de longe a melhor forma para dar flexibilidade e para poder ir a todos os cantos da ilha, porque há zonas onde os transportes públicos não chegam.
2: Sim, para nós é a única um... forma, digamos, de viajar verdadeiramente na Nova Zelândia, porque um... há muitas pessoas a fazer a Nova Zelândia de autocarro, por exemplo, como se faz noutros países, mas é muito limitativo, pois há muitos sítios onde os autocarros não vão Sim. E não tens a, a tua liberdade para parares onde queres, ficares o tempo que queres.
1: Uh, mas, eu acho que não
2: foi, é um país que eu não faria de autocarro, mas...
1: Sim, e a própria experiência de conduzir lá sim, é, é fascinante sim. porque as paisagens estão sempre a deixar queixo caído a cada curva e, e há sempre vontade de parar. Nós nós vínhamos, às vezes, programávamos uma viagem que era suposto demorar 5 horas e nós demorávamos o dobro, porque tínhamos de fazer tantas paragens só para aproveitar e admirar aquela, aquelas vistas que...
2: Mas, sim, mas é, respondendo mais diretamente à questão, acho que para além disso para além é, na... é, é tudo basicamente, é tudo. porque na Nova Zelândia para nós tudo é... Se houvesse, tudo é incrível. Se houvesse um país perfeito sim, é a Nova Zelândia.
1: A Nova Zelândia para mim é o que está mais próximo de uma utopia, é, tudo funciona. A organização do país é incrível, as pessoas são do mais acolhedor e simpático, Sim. nós fizemos muitas, muitas trilhas e estão super organizadas, limpas, poluição quase não se vê felizmente, está tudo muito bem preservado. Sim, toda a, e... gente,
2: toda a gente está a fazer é. trilhas, tipo, é. vais numa trilha e das é... pessoas com 80 anos, a andar... Sim,
1: e... as pessoas lá vivem muito ao ar livre e isso também é muito bom, a própria mentalidade das toda pessoas... Toda a gente é
2: super simpática... É,
1: por isso é, é daqueles países muitas vezes nos perguntam qual é que é o vosso peixe preferido, não é? é sempre curiosidade e nós temos muita dificuldade em responder apenas um, mas... Se tivéssemos que dizer a Nova Zelândia, é de certeza uma dos do topo, porque nós, nós dizemos muitas vezes não percam a possibilidade de lá ir, é daqueles países que toda a gente via visitar pelo menos uma vez. É longe, hum.
0: sim, mas vale, vale tanto a pena. Portanto, também nesta perspectiva de vocês estarem lá enquanto viajantes destas duas vezes, sentiram que foram bem acolhidos pelos neozelandeses? Há essa disponibilidade para receber? Sim, Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida. Nós uh, fizemos uh, de ambas as vezes, viajámos uh, de carro e sempre a acampar, a ficar em parques de campismo, porque lá é das melhores formas de o fazer, mesmo os locais, é, melhor, é a forma passar, predileta de nós viajarem, e isso também nos deu a possibilidade, de não só durante as caminhadas que fazíamos, mas, mesmo nos parques, também acabámos por comunicar muito com eles e por passar alguns momentos com pessoas de lá.
2: Sim, porque os parques também estão todos muito bem equipados, não, não tem nada a ver com a maioria dos parques cá na Europa. Os parques lá têm tudo. Há parques equipados mesmo com,
1: luxuosos:
2: com forno, uhum. com, com. e
1: mesmo com instalações tudo, de piscina, tem tudo, assim. tudo assim. Alguns Sim.
2: até têm spa incluído. Sim,
1: ah, é mesmo assim Sim.
2: outra. E a pessoa paga. Quando vais a um parcampismo pagas um valor por pessoa, como se fosse um hotel, e podes usar tudo.
1: Sim, não é como às vezes alguns que Sim. é pessoa pelo carro, pela tenda, pelo não lá Sim. é a cabeça. Lá é um Cada valor pessoa e paga os X. Estudo, e até nem são assim muito caros. Normalmente ronda os 15, 20 euros por pessoa.
0: E que bom que é perceber que a Margarida e o Daniel têm mesmo o mesmo mundo como casa, de tal forma que agora são líderes de viagem da Levar Travel, mas já lá vamos daqui a pouco. A primeira vez que foram à Nova Zelândia foi em 2014 e dá para perceber que o encantamento foi quase automático. A paisagem surpreende a cada curva e o melhor é mesmo alugar um carro para conseguir explorar todos os cantos das duas ilhas neozelandesas. É próximo de uma utopia, diz a Margarida, e marcado pela hospitalidade. Parece mesmo que já temos ingredientes mais do que suficientes para começar a explorar. Prova dessa hospitalidade é o Mike, que regressou há pouco de uma viagem de alguns dias pelo norte do país e que nos conta como ali não é preciso andar para muito longe para descobrir cenários incríveis como montanhas, lagos e rios.
3: Um, então, meu nome é Mike, eu years 25 anos e vivo em Wellington, New Zealand, a cidade da capital. Eu I'm into meu esporte, então, New no Zealand, o rugby é a almost. religião, quase. So I play that in the winter, and uh, a bit of golf and cricket um, when the weather's good for it as well. Um, other than that, like I like travelling. I was going to be travelling this year, but COVID put a stop to that. So I've been sort of exploring a bit of New Zealand more recently, which is looking good. So yeah, it's a little bit about me
0: imagine that you have a weekend off to discover your your country how is how does it look like a perfect weekend to explore or you know to be outdoors or
3: um i guess the what probably one of the best things about living in new zealand is that you don't have to travel very far to find an incredible walk with amazing scenery and basically anywhere you go in new zealand you have you're looking at what could be a different country um So down in the South Island you've got lots of mountains and it's a much bigger landmass so you've got beautiful lakes, rivers coming down from those mountains and it's just incredible. Obviously lots of coastline as well uh, everywhere and it's all quite different. So on the East Coast you've got uh, generally like white sand beaches, a lot of rocky coastline as well which is good for diving, lots of Kiwis love their diving and fishing. And on the west coast, you've got black sand beaches, which is from, I'm pretty sure it's from um, like volcanoes and that sort of thing. And the sand's like magnetic and it's not very good to sit on in a hot summer's day because obviously it gets very, very hot. So there's a couple things. And I guess like also because New Zealand's quite a young country and it's it's actually on a fault line between, I think it's the Indo-Australian... Uh, tectonic plate and uh, the tectonic plate for the pacific ocean so two massive ones basically it's just yeah been brought up um from earthquake after earthquake so in the middle of the north island you've got a national park with three volcanoes and just a desert around it so there's that sort of stuff there as well which is pretty cool especially if you've never sort of been to a place with yeah such i know young landscapes
0: And from all this diversity, do you have a favorite spot?
3: Oh, um, I've just come back from the far north, which is I really loved it because it had just beautiful weather. Like it was kind of like being in the, the Pacific Island while still being in New Zealand. Like it was that nice, and we just have white sand beaches that are aren't too crowded. Um, just like yeah, pretty much five minutes drive away at any given time. So I really love that. Um but South Island's beautiful as well It's for the landscape and going for tramps and that sort of thing. There's a place called um The Ordland. It's basically one big national park and that's pretty special as well.
0: If I would arrive there tomorrow, where would you take me?
3: <laughs> oh um well it depends like there's sort of Things for everyone like if you want to go fishing then yeah up north that's probably a good place to start if you want to do some hunting uh take you into the hills around on the east coast is probably a good place for it and yeah the walking yeah i don't think you can go past south island for that sort of thing mm -hmm. like traps and just being a walk
0: so you said already that you like to explore but i can already get from our conversation that you also like to explore your own country right
3: Yeah, exactly. I mean, it's something that sort of Kiwis have started doing a bit more given COVID. Like, we don't have the option of going overseas. So a lot of people have sort of explored their own backyard, as we like to say. But yeah, it's good. Like, I've seen a bit of it just from living in different places, because my parents moved around between North and South Island a bit while I was younger. So I've been fortunate enough to see a bit of it.
0: And how does it look like to live in the capital city?
3: Oh, it's, it's great. Like, I've been here for about seven years now. Yeah, a little bit of going away and coming back, but pretty much based in Wellington for seven years. And it's a fantastic little city, um, despite the wind. Um, the windiest city in the world, according to average wind gusts or something on an annual basis. And that's because it's nestled at the bottom of the north island where you have mountain ranges coming all the way down to wellington and then obviously the south island's a big landmass as well so that's a big wind tunnel so once you get past the wind that's very very uh, beautiful especially on a good day uh we like to say you can't beat wellington on a good but good day which i'd probably agree with for the most part it's probably got the best food and restaurant sort of scene in New Zealand. Uh, lots and lots of cafes and restaurants and you pretty much find anything there. And yeah, beautiful waterfront and that sort of thing. So no, I love it. It's great.
0: Yeah. And what about the cuisine? Do you have some, what are your kind, what is your kind of cuisine, your kitchen? Do you have some special dishes, something that you like? I must confess, I have no idea.
3: So. Yeah, no, no. Um, New Zealand's not particularly famous for their cuisine, um, as I found out living with a whole lot of the European backpackers. Their, their cooking was much more uh, advanced than mine. But um, probably the most famous Kiwi dish would be a hangi. So I'm not sure if you've heard. Like the indigenous people of New Zealand are Maori, so they came here, uh, yeah, hundreds of years before the Europeans did. And a basically is You dig a hole, heat up a whole lot of rocks and put the food down in the hole and use the heat from the rocks to cook the food. So I think it's more about the process of cooking it and getting everyone together to dig the hungry pit and um, enjoy the food as much as anything, which makes it so much more enjoyable, I suppose. But other than that, yeah, maybe fish and chips from a fish and chip shop is the next closest thing, I'd say.
0: And I know, unfortunately, we are all living this really weird year in 2020. We already, when we spoke before, I told you, and it's truly my opinion, that New Zealand is doing actually a really good job. But, you know, how, how is your evaluation? Like, how is it going now?
3: I guess for context, in about end of March this year, we did a six-week lockdown, which was pretty tough. Like, I was living with my parents, For six weeks so being stuck in under the same roof as them it was about i think it was as hard for them as it was for me but since then we haven't really had any restrictions so much only auckland auckland had a another four-week lockdown because there was community outbreak but to be honest with you like we're really lucky it, it's pretty much back to normal like we've got full stadiums for events and concerts and it helps a lot being at the bottom of the world and it's pretty we're very lucky yeah very lucky to be in the position we are i think
0: apart from this topic do you do you have this feeling like this insular feeling that you are you know do you have this feeling or is something that you you know we just deal with this because you were born there you were raised there so it's totally normal
3: yeah i mean it's this is probably the first time it's been a big advantage for us because new zealand's like a big export economy so If we're trying to get our sheep and beef off overseas, it's actually sort of a, a hindrance to a certain degree. And for someone who wants to travel like myself, it's 24 hours on the plane over to Europe rather than a bit less depending on where you are. So, I don't know. Yeah, it's, it's just what it is, I suppose. It's finally worked in our favor.
0: If you, I would like to ask you to make, you know, the last appeal, the last invitation for the people that are listening to us. Uh, when things will go back to normal, to discover New Zealand? What would you say to them?
3: Uh, I'd say um, don't just come for a couple of weeks or three or four weeks. You want to take your time to have a look around. There's lots here. Uh, like even myself, I've been, I'm 25 and I still haven't seen half the things that I want to see around New Zealand. Yeah, I'd do it in a car Então, the other thing. So get yourself a car, do a big roadie around the place, and obviously drive carefully because our roads aren't always the best and neither are our drivers. But take your time with it because there's plenty to see and uh you won't be disappointed.
0: Ir com tempo, conduzir com cuidado e aproveitar ao máximo porque a Nova Zelândia não vai desiludir. E não é que Wellington é mesmo a cidade mais ventosa do mundo? Apesar disso, o Mike não nega que é uma cidade maravilhosa para conhecer, especialmente num dia bom. Ora, na Ilha do Sul, o destaque vai para as montanhas, com destaque para Fjordland, uma das regiões mais especiais. Além de ser pontuada por numerosas cascatas, foram também ali gravadas várias cenas da trilogia O Senhor dos Anéis. Já na Ilha do Norte, não podemos esquecer o mais antigo Parque Nacional do país. Trata-se do Parque Nacional de Tongariro, Adoro este nome, acho super engraçado, Tongariro, que envolve três vulcões e é património mundial da humanidade. Tal como o Mike explicou, convém relembrar que a Nova Zelândia se encontra sobre duas placas tectónicas, a do Pacífico e a australiana. Passamos ainda por sugestões para caminhadas e descobertas da natureza e duas dicas quanto à cozinha, que se divide precisamente em duas tendências, a da cultura Maori, o maior povo nativo do país, e a moderna, em que aí não podemos fugir a experimentar fish and chips, que é como quem diz, peixe espanado com batatas fritas. Mas o roteiro está longe de estar completo. Ora, hoje são as sugestões da Margarida e de Daniel.
1: Para mim, na Ilha Sul, são os dois na Ilha Sul, é uma zona do Milford Sound, que é assim, umas zonas de umas montanhas que acabam mesmo fiordes, no mar, tipo fiordes, sim. Quem já esteve na Noruega diz que é parecido, nós ainda não estivemos na Noruega, mas acreditamos, e é mesmo assim para sair de um filme, e também a zona do Monte Cook, que é, a montanha mais
2: alta da Nova Zelândia. É,
1: é lindo porque está rodeado por lagos, de uma cor azul, assim mesmo... Às vezes as pessoas veem as nossas fotografias e pensam Ah, isso deve ter muita edição, e nós não. É mesmo assim. Uh, para mim acho que sim, se tivesse de eleger dois sítios... Sim, a
2: escolher, a escolher só dois. É muito difícil escolher é muito só difícil, dois claro, Toda
1: a Nova Zelândia é lindíssima, mas, mas são zonas que a mim... Esse sim, assim. essas
2: duas são talvez das zonas que não se vê assim facilmente em mais nenhum país do mundo, sim.
1: Sim, ou então também no norte, aquelas zonas aquela praia. Há um da...
2: parque que é o Abel National Park, que é no norte da ilha sul, logo sim, após também é muito bonito, chegar. Sim, com também é praias, muito bonito, praias mesmo
1: sim. muito bonitas e que é bom para tomar banho. Uh, e também tem algumas praias, por exemplo a Watery Key Beach, que tem ah, formações rochosas na praia, lindíssimas
2: É a praia que até tem um fundo de ecrã no Microsoft Windows Exatamente, <risos> <Estava possível. risos>
1: Exatamente. Esse mítico fundo de ecrã é, Exato, e depois há, há muitas outras zonas na ilha que é mesmo de filme, por exemplo, quem, quem é fã dos, dos filmes do Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis Há muitas, muitas filmagens que se foram feitas lá,
2: sim. É, é interessante Sim, nós normalmente até quando muitas vezes nos perguntam várias pessoas se tivermos só tipo, 10 dias ou 12 dias, recomendam mais ir a uma ilha ou a outra Acho que pronto, se uma pessoa tiver poucos dias, sem dúvida que a ilha sul é muito mais dramática é muito mais diferente, mas nós recomendamos sempre se tiver tempo suficiente sim, para claro. ir a ambas as ilhas porque são ambas incríveis, sim
0: e diferentes entre si, que é curioso, sim. Isto a nível de, a natureza é imponente, não é por lá, o que é que vos fascinou mais na fauna e na flora deste país? É, há muitos parques naturais, a nível de animais encontra-se muita coisa, o que é que vocês acharam? Uh, é
1: assim, uh, a Nova Zândia é basicamente é, tudo é parques, sim, quase parque <risos> é, aquele, e, e também faz muito parte da, da própria programa deles de conservação e preservação, é, a maior parte das zonas são é, parques Zones nacionais. Petos, sim. E sim, nós a nível de vegetação há árvores, uh, por exemplo nós tivemos em Rotorua, tivemos numa floresta que é só de, de árvores de Redwood, que é umas ah, árvores enormes, sim. Uh, Lindo, aquilo é, é mesmo lindo também Infelizmente nunca conseguimos ver as aves nativas mais famosas lá que são os kiwis Nunca conseguimos ver porque é eles difícil, assim. são difíceis de encontrar Para além de não, não serem muito adeptos sim de zonas que tenham pessoas Também há não, há, não há em grande número Pois há uns pássaros muito engraçados que são as kias Que às vezes são andam... com araras, sim, sim, Mas as tem assim um bico sim. engraçado
3: são, um, super inteligentes. são
1: super inteligentes e às vezes vêm assim ao pé das pessoas a tentar ver se conseguem roubar alguma coisa um, e depois também gostámos muito de ver, Sim. foi a primeira vez que vimos pinguins uh, assim, no habitat natural, Sim. que é os uh, yellow-eyed penguins, que são pinguins que têm assim uma coloração amarela à volta nossa, dos olhos, nossa, que é também é só, só se encontram na Nova Zelândia. É, e nós uma vez fomos ver uns. Na uh, zona uma, sul, na costa oeste. sim. Há uma praia por onde eles às vezes andam e nós tivemos a sorte de ver. Sim,
2: vê-se também muitos grandes marinhos, focas nas praias. Especialmente na Ilha Sul, sim.
1: Sim, é uma zona. Pronto, é, é, são, é um, é é um país rico, que sim. tem, é muito rico mesmo.
0: É quase mesmo como não só ir para o imaginário dos filmes que nós conhecemos, mas quase viver um filme, não? Ah, sem dúvida. E sim, às vezes é preciso
1: beliscar para ver, mas isto é, isto é mesmo real, <risos> eu não estou a sonhar, sim. porque às vezes parece mesmo. Isto é um, um destino que vocês aconselham para quem nos está a ouvir? Ah, 200%. É, é mesmo aquele sítio que eu digo, eu, eu que eu digo é, não morram sem lá ir, porque é, pronto, não, não tem explicação, sim, às é, vezes as palavras claro. falham para descrever, acho que é algo que toda a gente devia... Devia pelo menos uma vez conhecer. E a segunda vez que nós fomos lá, os pais do Daniel foram connosco e também adoraram, ficaram, ficaram fãs.
2: Sim, quem gosta de natureza e de paisagens é sem dúvida o país a visitar, sim.
0: Foi uma experiência muito diferente a segunda viagem da primeira até lá? Na primeira vez
1: não demos tanto, não planeámos tão bem a questão de fazer os, um, uns treques que há de, vários dias. Uh, Sim, não e isso nós não, não programámos e não fizemos, mas da segunda vez já conseguimos fazer Exacto. pelo menos um, que é a história engraçada que eu tenho a contar. <risos> foi, <risos> exato. Porque foi, nós fizemos uma caminhada de vários dias que se chama Routeburn Track é que fica também aí na sul e aqui aquilo são uh, três dias, duas noites durante o caminho.
2: Que normalmente, já agora só para dar uma ideia, estes trechos de vários dias, estas caminhadas de vários dias, normalmente tem que se reservar com bastante antecedência. Sim, porque, porque Tem
1: número limitado de pessoas por dia na trilha, e portanto aquilo tem de ser reservado porque as noites são feitas em zonas próprias, uh, onde eles permitem acampar, é acampar e com algumas instalações próprias para isso e nós reservámos, salvo o erro, oito meses antes, mais ou menos, sim e depois sim. aquilo esgotou muito rápido. Uh, mas nós fomos, no dia em que era suposto começarmos a, a caminhada, a caminhada estava uma chuva torrencial, só que nós não tínhamos possibilidade de alterar datas, ou era desistir ou íamos assim, e então estávamos com os pais dele, nossos sim. quatro, decidimos ir e fomos com a mochila às costas, com tendas, com sacos de cama, com tudo, começámos, foram por aí 5 ou 6 horas, até, à primeira, horas, até ao primeiro acampamento, o Primeiro dia. Sim. passámos por cascatas que naquele dia devido à grande chuva estavam com um volume assim sim. enorme e quando chegámos ao acampamento já de noite estávamos completamente encharcados, não tínhamos nada seco porque as próprias mochilas apesar de todo o material impermeável que Sim, nós tínhamos, aquilo não era impossível de dar. e então foi assim uma noite com muito frio, porque estávamos a dormir Sim, em zonas altas de montanha, que apesar de ser verão é sempre frio, estávamos completamente congelados quase não dormimos nessa noite assim mesmo a tremer um junto ao outro na tenda os pais deu coitados iguais
2: Sim, a minha mãe chorava a
1: mãe deu coitada chegou mesmo a ter um, um clavos a dizer, eu não acredito que isto está a acontecer e não tínhamos sítio para aquecer uh, foi assim uma experiência a primeira noite foi um bocadinho traumatizante mas, mas hoje depois
2: é a história que se lembram sempre é, e hoje rimos a é
1: tal história, hoje e e felizmente tivemos a sorte no dia a seguir a Assim que amanheceu estava um céu lindo, sol, Sim. fomos logo buscar as nossas roupas todas e para aquecer numas pedras aquilo felizmente de manhã aqueceu e nós conseguimos depois retomar a caminhada porque ainda tínhamos mais uma noite e outro dia pela frente
2: Mas o resto depois correu tudo E depois o, átomo, o assim.
1: resto dos dias foram lindos, estava um, estava um tempo maravilhoso e felizmente conseguimos secar tudo mas sim. acredito que se tivesse continuado a chover sim, sim, tinha sim, sido sim. uma experiência muito dura mesmo mas, mas pronto, hoje em dia é daquelas histórias que nós nos lembramos uh, não, e
0: resistências, foi assim mesmo um teste à nossa resistência e lá está, aí, na altura é, é muito desagradável e ninguém diz o contrário, mas são essas histórias sim. que ficam, não é? E que hoje fazem sim, estar aqui vi. a rir, e eu aposto que mesmo a tua mãe, Daniel Sangar, também sorriu aos dias de hoje. Sim, ah, agora ri Agora, na rir, agora na rir.
2: Altura. Sim. Mas, mas... mas hoje,
0: sim. Hum. Okay, agora, relativamente àquilo que é o vosso projeto, aquilo que é a vossa vida, como é que estamos num ano completamente atípico, já sabemos. Isto mexeu muito com os vossos planos, para dizer que são as vossas perspectivas para o futuro, planos em cima da mesa, o que é que nos podem contar?
1: Sim, Sim mexeu, mexeu, muito. mexeu muito porque nós este ano tínhamos o, o ano todo planeado pela frente com viagens e 15 de março mudou tudo, tivemos, estávamos nas Filipinas e soubemos que devido à pandemia atual que vivemos as fronteiras iam fechar, tomámos a decisão de vir para Portugal e desde então nunca mais fizemos nenhuma viagem para o estrangeiro. A última viagem, a última e única que fizemos foi à Madeira, há um mês. É que também foi ótimo, aconselhamos, a Madeira é incrível. <risos> Mas sim, as outras, os outros planos todos, infelizmente, saíram furados. Temos uma, um grande projeto agora em vista uma boa novidade porque vamos ser líderes de viagem. Fomos convidados para ser líderes de viagem numa agência chamada VAR Travel. Sim. E estamos muito ansiosos porque é algo que sempre nos imaginámos fazer, porque adoramos viajar e poder levar alguém connosco e também partilhar essa, é experiência, essa experiência e sim. Vai, acho que vai ser muito bom. Agora esperamos é que as condições também
2: o permitam, sim, uh,
1: permitam, sim porque infelizmente a pandemia nesse aspecto das viagens tem, tem vindo restringir muito, mas tudo correr bem em
0: 2021 será um ano melhor.
2: Sim, esperamos que seja pelo menos melhor do que este ano.
0: <risos> E será, seguramente. Ora, antes de regressarmos a casa, ainda visitamos Milford Sound, um fjord nega sul que parece lembrar a Noruega, mas também o Monte Cook, que é a montanha mais alta do país. Juntamos à lista o Parque Nacional Abel Tasman, a Praia do Barariki e a cidade de Rotorua, sem esquecer os kiwis, os pássaros nativos que são símbolo do país, mas também os kias, pinguins, leões marinhos e focas partimos para este ano com o fogo de quem gosta de descobrir o mundo por isso mesmo agradeço ao Mike por nos ter deixado um pouco da essência de um verdadeiro neozelandês agradeço ainda à Margarida e ao Daniel por uma conversa tão inspiradora como esta temos encontro marcado no próximo destino até lá fiquem com os desejos de um fantástico 2021
1: acima de tudo votos muita esperança e preservança porque este ano nos que é de facto... A vida pode mudar muito de um momento para o outro, sem nós, sem nós esperarmos, mas há uma coisa que nós já há muitos anos para cá, nossa, a nossa mentalidade tem sido muito fazer aquilo que nos faz feliz e ir atrás dos nossos sonhos e por muitos obstáculos que hajam, é tentar nunca perder esse foco
2: acho que acima de é tudo é isso acho que para mim o que é mais essencial é e lá está, esta, esta pandemia veio também comprovar isso é, não estejam sempre a adiar para amanhã aquilo que podem fazer agora ou este ano digamos.
1: sim, é lutar todos os dias por aquilo que faz feliz e sim. ir atrás disso e, e ter toda a dedicação e empenho nisso porque Ninguém vai fazer isso por nós, portanto, se não formos nós vamos atrás dos nossos sonhos, quem é que irá, não é?